Hey, Sally, da ist der Patrick Plagean. Das ist der Music Time Machine Podcast, Episode 97. Mein Gast war der Rolo Tomasi, ein DJ Buddy von mir. Wir haben, äh, er ist schon zum zweiten Mal da. Seine Episode war eine der ersten. Gewesen. Ihr könnt ihr gerne zurückgehen und hören. Wir haben einen kleinen, guten DJ-Talk gehabt. Obwohl es nicht viel zum, äh, über das DJing zum Reden gibt, jetzt gerade haben wir über Mixtapes geredet. Wir haben geredet, was, äh, was ihn gebracht hat, wo er auf der Obama äh, Favorite Songs Liste von 2017 oder 2018 war. Und so weiter. Hey! Und meine neue Single ist jetzt als Vorverkauf draussen. Ihr könnt das auf Apple Music und Amazon und iTunes, äh, eben überall, wo es zum Vorverkauf gibt. Geht einfach äh, in den Link bei mir in der Bio auf Instagram oder unten in der, Sp der Spotify-Beschreibung ist der Link auch drin. Ich würde mich auch freuen, wenn, wenn es ein paar Vorverkäufe gibt. Und Pre-Safe könnt ihr das natürlich auch auf Spotify. Das ist die neue Single Malibu mit dem Bob Spring zusammen. Und ja, das ist die erste Single von meinem Album und ich freue mich drauf, jetzt geht's los. Und dann bald kommt irgendwann dann auch noch das Video dazu, das wir gemacht haben. Alles äh, kleine Previews und Snippets und Making-of ist auf meinem, äh, meinem Instagram, at patrickpleasure. Und jetzt wünsche ich dir viel Spass mit der Episode mit dem Rollo Tomasi. Geile Sieg und viel Spass. Danke fürs Hören, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. wenn ich gar nichts höre. Äh, hörst du nichts? Nein. Aha, du bist ausgesteckt. Aha, ja dann. Aha, ich habe das dumme Kabel. Das soll mal mit oder ohne? Dann machen wir ohne. Ist doch easy. Wir hören das hier. Ah, der DJ-Controller steht wieder da. Ja, steht wieder da. Ich musste zwei, drei Sachen ausprobieren. Gell? Was musst du ausprobieren? Ähm, ich würde noch so ein Dings machen. Ich würde einen neuen ah, neue. Ten-Track-Mix machen. Ja. Ich kann es noch ein bisschen nachher nehmen. Letztes Mal hast du gesagt, du willst einen neuen 5-Stunden-Mix machen. Ja. Ich habe jetzt äh, jemanden, der ein kleines Festchen macht. Ja. Und dann gehe ich dort spielen. Ja. Ich habe gesagt, ich komme gratis, ich bringe meine ganze Anlage. Aber und ich würde niemanden kennen, weil ich kenne nur sie und ihn. Sonst wirst du nervös. Gen Nein, ich würde einfach nicht, nicht Nein, aber dass du spielst nicht gerne, wenn Leute äh, dich kennen, oder? Ich würde wirklich für mich sein und für die Aha, Leute. Ja, ja, ja. Okay. Und sie müssen ja nicht tanzen, sie ja, dürfen ja. nicht tanzen. Wie viele Leute sind es? Ja, es werden wahrscheinlich irgendwie 10, 10, 15 Leute sein, so ein easy Grill. Für Russen? Ja, ja. Wenn es dann schön wird. <lacht> ja, wenn es dann schön wird. Also wir haben noch kein fixes Datum. Aha, okay, ja. Aber sie hat mir eben ein Shooting geschenkt. Das hat mir angerufen. Genau, äh, ah, die Fotos, die du kürzlich gepostet hast? Äh, noch nicht die, die habe ich noch nicht gepostet. Aber es ist die Fotografin? Genau. Ja. Sie. Okay. Sie hat mir angerufen und hat gesagt, hey, wie kann ich, also ich würde gerne das Projekt unterstützen. Und dann hat sie mir ein Shooting geschenkt. Mhm. 
Und dann an dem Schuh, weil sie sind so cool drauf, die zwei, habe ich gesagt, mache eine coole Grillparty und komme ich spielen. Dann kann ich dort meinen 4-5 Stunden Mix aufnehmen. Krass. Wo ich ja glaube, dann wieder ein Bruch überall. Ja, ähm, ich glaube, es gibt niemanden, der so lange Mix macht wie du. Und der Bentley-Mix hat glaub, wirklich jeder DJ, den ich kenne, schon ein paar Mal gebraucht. Ich brauche ihn selber auch immer. Ah, aber aber so. ich muss sagen, mir ist ja dann irgendwann das Hip-Hopig. Also vor allem für so Hochzeiten, wo ja, du die weiss. Leute nicht so gut kennst, du kannst es nicht so abschätzen. Und dann kommt so Lauren Hill und so. Und wenn sie irgendwie noch, keine Ahnung, viele Ältere hat und so. Also ich bin dann lieber ja. einer, der wo, wo, wo noch auf Nummern sicher geht. Und ich habe dann auch meine Mixes, die einfach wirklich mega easy sind. Also nicht jetzt irgendwie Liftmusik oder die, die beim, bei, bei der Massage läuft, mhm. sondern halt wirklich easy Beats und so. Und ja, ich musste dort müssen aufpassen. Ich, lang, ich bin dort einmal so ein in 90 R&B und einmal bin ich so in, in ganz, ganz Downtempo House, also so Dark House. Ja bin ich dort reinkommen. Mit dem Kerala Dust, Nevada-Ding. Zu cool dann fast. Ja, viel mhm. zu cool und viel mhm. zu düster. Und mhm. dann musste ich wieder müssen so anheben. Ja. Weil an dem Moment, wo ich es aufgenommen habe, es war ein Event, gewesen, es war wirklich so ein Bentley-Anlass. Ja, ja, ja. Und ich war dort in der Garage, gewesen, also Garage, im Ausstellungsraum. Ja. Und es war schön voraus und die meisten Leute waren voraus. Gewesen, und ich hatte so das Ding für mich. Gehabt. Und darum habe ich dann aufgenommen. Und dann hast du irgendwann auch gedacht, jetzt hättest du gerade Bock auf den düsteren Ja, genau. Sound. Es ist wirklich so ein bisschen... Noch musste ich aber mich müssen bremsen und dann wieder aus dem düsteren rausholen, ja. dass es wieder ein bisschen lockiger, flockiger wird. Bei den Leuten wäre es egal gewesen, eigentlich dort. Mehr ja, oder weniger. Eigentlich Gehen schon. Aber ich brauche gleich irgendjemanden, der dort ist. Ja. Ich kann so ein 5 stunden ding nicht bei mir daheim machen. Wieso hast du nicht deinen Livestream aufgenommen, den du dort gemacht hast? Habe ich schon aufgenommen. Also nicht das Audio. Das ja waren ja acht Stunden. Aha, ja, dort bin Audio. ich dumm am Schnarren und so zwischen Aha, denen. wirklich? Ja. ja. Ich sage ja immer, hey, weißt du, wenn einer schreibt auf Aha, irgendwo... Aha, ja, ja, ja. ja. Machst du mit die Ami-DJs Habe ich dort irgendetwas gesagt und dann habe ich wieder gesagt, hey, habe ich wieder Werbung gemacht, komm, bestellt meinen Scheiß und... Zeug und Sachen. Wie siehst du das mit Twitch und so? Wird das Bestand haben? Wird das ähm, na, ja. nach Corona immer noch ein Thema sein? Oder? Ja, ist im Fall nicht. Schwierig, gell? aber mich kommt das da viel zu wenig mit über. In Amerika ist das einfach riesig. Mhm. Also jeder Open Format DJ, der mhm. irgendwie keine Ahnung, Möglichkeiten dazu hat, hat sich die einen Greenscreen an da mhm. und macht einfach zweimal in der Woche mindestens Streams. Und wenn du Glück hast und es hat ein bisschen angezogen, dann kommen dort mit Venmo, das ist so dann ihr Twint, ja. kommen dort einfach die Spenden rein oder das Geld rein und dann machst du so auch deine paar hundert Euro in der Woche und so. Ja, ich weiss doch nicht, was... Weißt du, das löst du eben ab, wenn, wenn du einen Stream machen bist, nachher schauen 15 Leute zu. Ja, und dann, dann überleist du nachher zweimal. 14, ja. 13, 12. Ja, nachher überleist du zweimal, ob du nochmal einen Stream ja, sollst machen, weil es ja, halt einfach niemand interessiert. Ja, und ich finde es halt einfach schwierig. Das, das konsumiert mich auf dem Handy eigentlich. Und um jetzt einen Stream zu schauen, musst du das Handy die ganze Zeit vor, vor das ja. Gesicht haben. Nachher wird es so langweilig, willst du auf Instagram? Das und, und, oder du willst rausgehen, posten und so, und du läufst nicht durch die Straße und ja. schaust dann irgendwie aufs Handy. Und ich weiß jetzt nicht, wie es bei Twitch ist, ich habe jetzt die App auch runtergeladen, aber wenn das jetzt... Das tut schon im Hintergrund. Geht im Hintergrund? Ja. Okay, dann können wir so äh, schauen. Aber zum Beispiel bei YouTube geht das ja nicht. Ja, ähm, nur wenn du einen Premium-Account hast. Wer, wer kennst du irgendeinen, der äh, einen Premium-Account hat? Du, ohne ja. Scheiß. Ja. Bist ich du der erste Mensch, den ich kenne? Schon. Ja. Ich schaue so viel YouTube im Fall. Ja, aber also meinst du wegen der Werbung oder was? 
Ja, eh wegen der Werbung habe ich es gemacht. Kennst Werbung nervt. Es gibt ein Ding, das heißt Adblocker. Auf dem Handy? Auf dem Handy weiß ich nicht. Auf dem Handy weiß ich nicht. Aha. Auf dem Handy schaue ich nicht so viel YouTube. Nein, ich schaue ständig auf dem Handy YouTube. Mhm. Ich schaue den Podcasts und äh, Making-ofs okay, und Interviews okay. und okay. alles. Aber ich, Gitarre, also Tutorials. Podcasts ich auch gerne und so, aber jeder Podcast, der auf YouTube ist, findest du auch auf Soundcloud oder so. Also meistens. Ich lasse dafür nicht mehr auf Soundcloud. Hast du dort ein premium -Ding? Ja. Ja, aber zu meinen Mixen aufladen. Weil Aha. dann kannst du unbegrenzt Sound aufladen. Ja, und haben sie ja rausgelöscht auf, Spot, äh, auf Soundcloud. Wegen Copyright-Dinge. Ja. Mich zum Glück noch nicht. Und so viel, wie ich jetzt mittlerweile mitbekomme, ich weiß nicht, ob das stimmt, haben sie wie ein Agreement mittlerweile mit den Labels oder mit den Künstlern und so. Und sie können das monetarisieren mhm. mit dem Soundcloud Go, wo eigentlich auch so ein Streaming-Anbieter ja. dann ist. Und dass man dass man darum wieder kann Mixes aufladen, wie sie können das Geld Aha. irgendwie dann den Künstler verteilen. verteilen genau. Okay. Frage mich nicht, ob das wirklich äh, dann auch bei so DJ Mixes funktioniert, aber ich glaube es schon und ähm, Mixcloud ist für mich einfach wirklich keine Alternative, weil a lost das wirklich, lost das noch weniger als Soundcloud ja. und das mit dem, also selbst ich als Konsument würde gerne mal zurückspulen und das geht dann irgendwie nicht. Ja ich weiß, so eine Sauerei. Was ich hingegen cool finde bei Mixcloud ist, dass du kannst als, als Konsument kannst du einen, einen Künstler unterstützen und dann einfach den abonnieren und dann zahlst du irgendwie 2,50 Dollar ah, oder so schon. im Monat. Da könnte ich sagen, ich tue den Patrick Pleasure abonnieren, zahle dann irgendwie 2 irgendwas oder 3 Dollar mhm. und dann kann ich deine Mixes unbegrenzt hören, zurückspulen, für eine Spur okay. offline hören und so. Also es ist ein anderes... Äh, Hörverhalten. Ja, anderes Bezahlsystem auch. Du tust dann wie die einzelnen Artists sozusagen folgen und dann denen Aha. sozusagen direkt das Geld. So ein Bandcamp für, ja, ja. für Streaming eigentlich. Okay. Ja, auf Bandcamp so. habe ich auch einen Account. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Aber mich also ich brauche, ja. ich brauche eben den vor allem für äh, jetzt kommen wir schon wieder auf da für mein Album. Mm. Und ich habe den eben gemacht und ich habe so offline mein Album, und ich immer die aktuellsten Studioversionen ja. aufladen. Ja. Und das geht nur mit einem Premium Account. Also auf Bandcamp muss man auch ein Premium, gibt es auch ein Premium Account? Ja. Aber ich weiß nicht, für was das sonst noch gut ist. Aber wenn ich jetzt einfach ein paar Edits verkaufen würde, dann brauche ich dann... Muss ich ich glaube, das ist easy im Fall. Easy, oder? Ja. Ich habe einfach ein bisschen Mühe mit das Zeug, wo die Edits und so, die ich gemacht habe und die Mashups und so, dann einfach jetzt sage ich jedem zur Verfügung stellen. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie keine Ahnung, wenn mich ja. irgendjemand fragt, irgendein DJ Homie, ich gebe jedem alles ja. sozusagen, aber es dann einfach so reinstellen und sagen, da nehmt für irgendeinen Stutz. Ähm, ich habe es auch gemacht. Ich weiß, ich habe auch viel gekauft von dir. Schon? Ja. ja. Aber du hast doch auch schon viel gekauft vorher. Von dir nicht so viel, nein. Nicht. Nein. Also wenn ich, eben, wenn ich mal gefragt habe, dann hast du merken. Also wir sind ja, ja alle irgendwie ja, ja, eh. easy, aber... Ähm, nein, irgendwann habe ich gedacht, das ist, ist gleich. Ich habe es vorher auch nicht irgendwo gegeben und aufgeladen und so. Aber irgendwann habe ich gedacht, komm, das ist gleich. Ja. Schlussendlich macht ja jeder selber das. Ähm, was mit dem Material, das er überkommt, macht er ja. ja etwas völlig anderes denn als ich. Ja, ja, schon. Zuerst habe ich dann schon. ein bisschen Angst, noch legen alle gleich auf wie ich. Aber das ist überhaupt nicht so. Ja, Jeder und, und, und deine Edits sind eher auch, sagen wir, für Corporate Events oder für Hochzeiten oder so. Ja. Ähm, und dort hat, bist du ja meistens der einzige DJ. Und im Club hast du meistens nur ein, zwei andere. Und wenn jetzt der vor mir dann plötzlich meine Edits spielt, ja. weil, ich, weil er sie ja können kaufen kann, ich mir ja, dann nicht. Das ist dann ein bisschen, ein bisschen weniger geil. Ja, aber, ähm, ja, also ich finde, 
Ja, vielleicht mache ich das mal. Aber hat es sich gelohnt, finanziell irgendwie? Also ist ein etwas reinkommen? Ja, ab und zu wieder irgendetwas. Du hast gemacht, man muss immer das ganze Album kaufen, gell? Nein, man ah, kann schon nicht. alles einzeln okay. kaufen. Aber das ganze Album, wenn du das ganze Ding kaufst, ist natürlich viel günstiger, als wenn du jeder einzeln ja, kaufst. Gern. Aber dann hat es aber schon solche, die, die irgendwie 10 Tracks kaufen. Dann denke ich, ja... Well, ich kaufe das ganze weißt, Album. Kommst du schlussendlich günstiger. Aber das passiert mir einmal auch, wenn ich auf iTunes posten gehe. Ja. Dann kaufe ich zum Beispiel von einem Album irgendwie sechs Tracks ja, und, dann, und am Schluss nicht ah fuck mm. und jetzt ist schon Sport ja, ja. jetzt kannst du nicht mehr zurück ja. Ja. ich habe gerade letzte wieder mal bin ich gepostet richtig ich habe etwa 80 Stutz ausgegeben. ja früher wäre das keine Ahnung, vier Platten gewesen, oder? ja voll ja voll ja drum aber ähm, ja es hat sich schon verändert ich überlege mir dann auch bei irgendwie 1,90 Dollar ob ich es jetzt wirklich kaufen oder nicht ja und dann denke ich ja komm nimm es Nein, ich habe wirklich wieder so viel Sound gehabt. Einfach vor allem im Voraussicht für meinen 4-5-Stunden-Mix. Ja, und wie, wie, wie bist du denn auf die, auf die Songs gekommen? Also ich meine... Ich tue mal alles immer auf Spotify Aha, ja. zusammenstellen. Ja, ja. Und dann jetzt tatsächlich im Fall etwa vier Tracks habe ich nicht gefunden zum Kaufen, die auf Spotify sind, aber sie verkaufen es nicht auf, auf iTunes. Und also Oder auch nicht auf Amazon, nie, sie verkaufen es nie. Okay, du kennst den de Spotify-Converter, wo kannst du Songs von Spotify Ja, der Jonas hat mir die Dings geschickt, aber mm -hmm. er hat nicht funktioniert. Ich habe es nicht okay. ähm, Ja, es funktioniert super eigentlich, aber ich mache es irgendwie nicht so gerne, weil ich habe immer trotzdem noch das Gefühl, die Qualität ist nicht gleich gut wie äh, auf iTunes. Ja. Aber ich höre keinen Unterschied. Also okay. selbst wenn ich es auflege... Ja gut, dann ist es easy. Aber weißt, was, was ist mit diesen Künstlern los, wo einer so ein Richtig guter Song und dann hat er auf iTunes zum Kauf hat er nur den Remix drauf von dem. Oder eben teilweise gar nicht. Ja, das sind sicher irgendwelche rechtliche Nein, wieso? Dinge. Ich weiss nicht. Ja, boah, das kann ich nicht. Schreibst du mal ein Mail am Label? Nein, ich finde das so mühsam. Ich mache dann von meiner Single tue ich alles, alles auf. Also auf Spotify. Also auch Instrumental und. Oh. Das kommt dann auf Bandcamp. Ja. Ich mache auf Bandcamp so eine Extended Single, ja. wo dann Instrumental drauf ist, der DJ Edit, A Cappella. Und alles, super. das kannst du Spass haben mit dem Track. Ja, vor allem, eben, du kannst ja nur gewinnen. Erstens kannst du mehr verkaufen und zweitens ist es doch geil, ja. wenn einer irgendwie einen geilen Mashup macht oder so. Ja, auf Spotify bringt es jetzt nicht, wenn ich äh, den DJ Edit drauf habe. Nein. Weil das nützt, Nein. Das nützt nicht. Nein. Ja. Ich dann dort drauf. Ich habe heute ein bisschen in deinen letzten. Podcast mit dem, wie heißt der, Marco? Marco Berthold. Ja, und dort haben wir geredet wegen der elektronischen Songs auf Spotify. Mhm. Und es ist lustig, je nachdem, wie nach so ein bisschen am Mainstream ist, habe ich das Gefühl, gibt es dann die 3 minuten versionen zum Beispiel ja, Purple Disco Machine und so, gibt es mhm. zum Teil Radio Edits. Aber ich habe jetzt in letzter Zeit mega viel so, ähm, so ein Organic House und so. Ja, die machen es mir ähm, nicht. Also erstens macht es und zweitens würde gar nicht funktionieren, ja. weil die Tracks, die brauchen die sechs, sieben Minuten. Ja, und, also, und es gibt ja gar niemanden, der das will, in der, der Radioversion hören Darum, ähm, also ich habe dann nicht gestaunt, dass es auf Spotify doch auch ja. Songs gibt, die irgendwie sieben Minuten gehen oder ja, sogar ey. noch mehr. Und Nein, ein Song runterkürzen ist so des Todes. Ja, eben, aber es bei gewissen funktioniert ja. und bei gewissen halt nicht. Ja, vor allem bei die, die Lyrics sind und, und Melodie mhm. und das Zeug. Mhm. Wenn so ein Element nach dem anderen kommt, dann brauchst du die Zeit. Ja. Ich habe auch die Curly Tonic Tracks von mir. Ja. Die sind auch so neun Minuten und so. Ja. Aber ja. Hey, aber ähm, eben dein Mix, jetzt fünf Stunden und so. Was ich, also, 
Was ich mich viel mehr frage, ist, wieso machen denn mehr DJs jetzt in dieser Zeit einfach Mixes mit Sound, wo sie persönlich einfach fühlen? Also, ich glaube, das war am Anfang ein so, gewesen, wo das Streaming angefangen hat, nicht? Ja, Streaming ist eine, aber auch also DJ-Mix, das macht man ja eigentlich mittlerweile nur noch fast für sich selber, oder? Weil ja. die Leute haben nicht mehr so das Interesse. Jeder oder für Kunden, weißt du jetzt äh, bei Das uns. auch, das auch, ja, aber das machst du einen pro Jahr vielleicht, wo du brauchst, weil ja. äh, die Kunden sind jetzt nicht so, dass sie jetzt immer gerade alles mit den neuesten ja, tracken. So. Das kannst du ja gar nicht, sonst müsstest du irgendwie alle zwei Wochen ja. neu machen. Aber ich habe jetzt einfach, ich, also mein letzter Mix sind einfach 80s Edits gewesen. Mhm. Und der nächste Mix, den ich mache, ist eben das Organic äh, House-Zeugs. Mhm. Und das bringt mir jetzt als Rolo Tomasi, als DJ, eigentlich nichts Nein, so für meine Kunden oder für meine Clubs und so. Aber ich habe jetzt einfach Zeit und ich höre ja die, die Mixes am meisten dann eigentlich selber. Oder ich gebe sie ja. zwei, drei Kollegen und ähm, die Zeit jetzt habe, um um dann dich wirklich vertiefen in einen Sound, wo, wo du eh immer gefühlt hast oder wo du vielleicht neu entdeckt hast und dann aus dem einen Mix machen. Ich finde das ist, mhm. find ich, find ich mega geil. Und ähm, ja, ich meine, klar, die 5 Stunden Mix hast du schlussendlich mehr davon, weil du dann öfter kannst spielen kannst. Ich kann jetzt nicht an einer Hochzeit gehen und nachher einfach so Organic Techno irgendwie so Tulum-Style ja, irgendwie da laufen. Aber dafür habe ich noch einen geilen Mix mehr für mich. Und, ähm, oder ja. eben, wenn es dann halt irgendwo in die Situation passt. Ich habe auch deinen, ähm, einen von deinen Mixes. Der Slow Disco. Ja, ich glaube, mhm. den, den habe ich am, am Silvester laufen lassen. Mhm. Bis mal wieder irgendeine reingefummelt hat. Ja. So ein nerviger. Warten wir schon an Silvester? Haben wir den können spielen? Hast du den aufgelegt? Ja, nein. Nein, ich habe den laufen lassen, als ich eingeladen war zum Essen. Aha, ah, so, okay. Ja. okay ja, ja, ja. Dort das ganze Boombox-Debakel. Ja. Wo wieder jeder irgendwo reingefummelt hat und etwas anderes laufen lassen hat. Ja. Lass doch einfach etwas laufen. Genau für das sind ja die Mixes da. Aber ich bin vor allem der Erste, wo mir ist Pfeiffer gleich, was läuft. Wenn ich noch mit meinem Essen bin oder mhm. irgendwas, ist mir im Fall so egal. Also solange es nicht stört. Tust du Sound rein? Nein, nie. Ah, nicht? Nein, mir ist im Fall, mir ist im Fall wirklich egal. Und oftmals eben sagen sie dann, mhm, ja. hey Tom, du bist DJ, hast irgendeinen Mix oder irgendwas. Zum Glück verbringe ich viel Zeit mit Leuten, die auch sehr viel Sound haben und die haben dann ihre eigenen Playlists und so. Aber sonst, mir ist es im Fall so egal. Und ich tue einfach manchmal wie laut amix zum Teil Leute Sound einstellen, während mhm. dem Essen oder während dem Apero und so. Ja, und du musst dich fast so anschreien. Ja. Und mir ist das dann extrem viel zu laut fast so. Ja. Also, und wenn ich dann der verantwortlich bin und ich bin der, der den Sound rein tun, dann kann ich fast nicht richtig entspannen, weil ich denke dann immer, passt jetzt der so ja. oder ist ja. jetzt der doch zu hart? <lacht> du kannst schon so. im DJ-Modus rein. Ja, voll. Ja, genau darum braucht man ja die, die Easy-Peasy-Mixes. Mhm. Und je besser das ein Mix ist, desto weniger fällt er auf. Ja. Weißt? ja. Es darf Wobei... einfach nicht auffallen und stören. Irgendein, darum ist die Songauswahl so krass wichtig und Übergänge und der Flow vom Ganzen. Auf das Mal, wenn so denkst was jetzt was jetzt da passiert mhm. manchmal gibt es das auch bei diesen bei den Deep House Easy Peasy Mixes nachher wechselt er völlig der Groove und dann denkst du Heiland zack vorher ist jetzt so gut gewesen bleib ja, doch jetzt viel Welle ja bleib doch locker ja. ja ja aber ich habe auch schon den Fehler ja für gemacht dass ich irgendwie einen Mix vorbereitet haben und dann hat es einfach vielleicht ein Song gegeben. ich weiß nur genau zum Beispiel das ist jetzt etwa zehn elf Jahre her habe ich so dort noch mit Katakombo mit meinen Jungs haben einen Mix gemacht, der so ein bisschen easy peasy, so ein bisschen House, New Disco war. Und dann ist gerade Headsville Roll, der A-Track Remix, oh. rausgekommen. Und wir wollten einfach unbedingt noch oh. drauf tun. Der nervt jetzt. 
Ja, ich lasse den Mix wahrscheinlich also vielleicht noch einmal pro Jahr und der kommt ganz am Schluss. Aber ja. der hat einfach überhaupt nicht irgendwie in Style ja. passt Aber wir haben den unbedingt wieder drauf, auch um irgendwie wieder anderen DJs irgendwie zeigen. Los, wir haben jetzt den oder wir haben den schon gecheckt und der ist ja. jetzt auf unserem Mix. Ja. Und dann das Feedback, das aber zurückkommt von den anderen DJs, geiler Mix, aber der hat für passt ja. überhaupt ja. nicht rein. Und ähm, ja, manchmal wollte man dann halt einfach unbedingt noch einen unterbringen. Und, Mittlerweile habe ich gelernt, dass die Liebe einfach den Laschen halt weg und so nervst du dich halt mhm. irgendwie. Oder auch wenn es der aktuelle Hit ist und der Rest ist jetzt irgendwie eher so zeitlos, mhm. lass den Hit lieber draussen. So. Ja, das ist auch so etwas, vor allem so zeitlos wie möglich bleiben. Genau. Und äh, wenn man so einen Mix macht, muss du eben auch sehr aufpassen, dass du die Songs selber kennst. Weil ich bin auch schon in Scheiß gelaufen. Bei Songs, die am Anfang cool sind mhm. und ich habe die noch noch nie gespielt vorher. Und nachher kommt nach irgendwie zwei Minuten kommt irgendein Part, wo oh nein. Ja. Und Gut, dann muss ich dann eine Notiz schreiben, wie einer, ja, irgend so ein Soul, Disco, irgendetwas Mix, wo dann einfach irgendwann einfach zu crazy Saxophon Solo ja. oder irgend so etwas kommt. Ja, ja, ja. Und ich so, fuck, wie komme ich jetzt da wieder raus? Dann? Also das ist mir natürlich oft passiert, wenn ich irgendwelche so Trap-Remixes oder irgendwas abgeladen haben für einen Club und dann nur am Anfang kurz reingelassen ja, und dann ist noch geil, dann kommt Genau. Und dann stehst du mega drauf da, vor allem wenn du irgendwie im Warm-Up spielst oder so, weil halt der Beat irgendwie noch geil ähm, kickt. Aber mittlerweile, also lass ich schon einmal schnell durch. Und bei den Mixes ist es halt so, ähm, gerade jetzt, jetzt für so einen eher elektronischen Mix, dass ich wirklich dann die Songs oft zuerst mal durchlässt, mhm. zwei, drei, vier, fünf Mal, damit ich den Vibe spüre und dann kann ich sagen, okay, der muss innen am Anfang, der muss innen am Schluss oder der muss in der Mitte rein. Und wenn, früher habe ich viel schneller einfach das Zeug runtergeladen, okay, geil, 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 mach mhm. einen Mix und dann hast du dann die Moment, dass du irgendwie findest, wow, der ist jetzt viel zu äh, energetisch für den ja. Anfang oder irgendwie so. Also, dass man zuerst ein bisschen ein Feeling bekommen für, für die Songs. Und, ähm, also, wenn du einen Mix machst, du schon nicht Du hast alle Tracks auf Zeiten ja. in Ordner rein, und du musst dann nicht schnell durchspielen. Oder so schnell den ersten Song und dann den zweiten Song und denkst, ah, passt nicht so ganz. Nachher machst du nicht eine Reihenfolge. Oder machst du die Mixes auch spontan? Nein, also ich mache es meistens im Ableton, ehrlich gesagt. Aha, du ähm, machst es so. Und du aber im Serato Playlist machen und dann siehst du halt die Tonhöhe. Ja. Und gehe ein nach dem. Und gleichzeitig auch nach der Energie und nach dem Vibe sozusagen. Aha. Also es hat wie zwei Faktoren, Tonhöhe muss stimmen oder ähm, Energie, Vibe mhm. und so. Und manchmal stimmt... Also Tonart. Ja, ja Tonart, genau. So, ja. Ja. <lacht> ähm, was ist denn Tonhöhe? Also, Weiß nicht. Tonart. Anyway, ja, ja also da, auf das schaue ich natürlich, aber manchmal stimmt dann Tonart nicht oder es passt irgendwie nicht, aber ähm, es tönt trotzdem geil und ja. dann mache ich es trotzdem. Ja gut, auf die auf die Tonart im Serato kannst du eh nicht so gehen. Also mal schon. Ja. Es gibt dann ein, zwei, die es vielleicht nicht genau, nicht, nicht genau stimmt. Also ich weiß ja, dass mein Song, den ich gemacht habe, fix im G ist. Ja. Und Serato zeigt mir dann einfach ein E. Ja. Dann ist vielleicht Gitarre nicht richtig stimmt ja. im <lacht> Tonstudio. Wartlich. Aber weißt du, man kann wirklich nicht so hart drauf gehen. Ja, okay. Ja, okay, aber, aber eben, so also, weißt, ich, ich nehme das auch nicht für bare Münzen, wenn es ja. dann trotzdem nicht gut tönt, obwohl es würde stimmen genau. in der Donart, ähm, dann mache ich es logischerweise nicht. Ja. Ja. Ich mache, gut, ich nehme eben meine Mixes immer live ja. auf die, die ich mache. Ja. Und bei diesen 10-Track-Mixes, dort habe ich ja schon sehr müssen 
das ganze Ding vorausplanen. Dass ich es dann auch. Ja, logisch. Und dann machst du auch Q wirklich alles Wo der Mix, genau. also wo dann der ja, ja, Übergang eh. anfängt und so. Ja, ja. ja. Also, das mache ich schon auch zum Teil mit, halt mehr mit Sound, wo ich, wo ich dann auch auflege und so. Oder eben, wenn ich dann irgendwie will, einen Mix mache, der ein bisschen repräsentiert, wie ich spiele, eben mhm. für Kunden oder so, dann mache ich es logischerweise nicht im Ableton. Mhm. Vor allem, wie es auch nicht so. Ähm, wie soll ich das sagen? Die Übergänge gehen ein bisschen schneller und musst, vielleicht machst du auch mal einen Cut oder so. Du zwar nicht, du spielst Nein. immer schön durch. Ja. Ähm, aber wenn ich eben, wenn ich so einen Mix mache für mich, zum selber irgendeinen Sound hören, wo ich fühle und dann wollte ich natürlich, dass es perfekt ist. Mhm. Und dann auch nachher noch mit Effekt und vielleicht noch ein paar Samples drin ja. und so. Und das funktioniert schon besser, wenn man es irgendwie im Ableton macht und so. Schon geil. Und, und, und wenn ich einen Live-Mix aufnehme, dann und, und irgendwie beim letzten Übergang ein Fehler passiert, dann mache ich logischerweise nicht alles nochmal neu, mhm. sondern dann spiele ich einfach den letzten Song nochmal okay. und schneide es dann zusammen. So. Okay. Ja, ich, ich, ich kann das eben nicht. Und darum, bei diesen 10-Track ja. habe ich es nochmal alles nochmal gemacht. Ist, ja, wirklich. Ja. Ist das Aber es ist zum Glück nicht viel passiert. Oh. Ich glaube, ein, zwei Mal habe ich, habe ich Scheiße gebaut. Aber dann wagst du bei den letzten Übergängen nicht mehr so viel. Sachen, weil je nachdem geht es ja, äh, ja, aber gut, bei den Ten-Track-Mixes, dort habe ich verdammt müssen, dort habe ich auch mit Acapellas und Instrumentals und alles das habe ich und dort war es ein riesiges riese Ding. Ja. Ich habe zwar zehn Lieder, aber sch schlussendlich sind es 20, 20 Files. Krass, ja. Und ich dann muss äh, kombinieren. Das ohne Fälle. Ja. Ja, ich mache jetzt bald einen neuen. Ja. Was für ein Style? Yachtrock. Ah, DJ uh, Too Slow to Disco, DJ Supermarkt, der Style. Nein, Yachtrock ist so, äh, man sagt dem so slow, also der, der Begriff ist so entstanden, so 70er Jahre ist so das Genre gekommen, mhm. mit äh, zum Beispiel so Steely Dan, mhm. Boss Gags und Ambrosia und äh, Steely Dan, habe ich schon gesagt. <lacht> ja. und, äh, Nicole Larsen und Eagles und das ist so eigentlich sind das weiße Rockerdudes und Harlan Oates zum Beispiel ja. ist nicht Michael McDonald Fleetwood Mac in die Richtung Fleetwood Mac auch mhm. das sind so weiße Rockerdudes wo sehr soulig und so ein bisschen Disco die Beats aber eben da gibt es das Label von Berlin Too Slow to Disco und die haben so Yachtrock Compilations auf Bandcamp musst du das mal reinziehen schon ja, ah, geil. mega geil. Also, und, und dann alles schön gemastert und also weißt du, dass es gut tönt ah, und so. Geil. Und äh, eben DJ Supermarkt heißt der DJ. Mhm. Und ähm, so habe ich das auch entdeckt. So, für mich ist dann halt, mir fehlt dann immer ein bisschen der eingängige Refrain oder so. Es ist dann meistens ein bisschen. Aber sie machen eigene Tracks oder Reworks? Sie, sie, das ist ein oder zwei, oder kann nicht wie viele Dutzend sind, die dann wie so die Perlen von früher suchen Aha. und dann die sozusagen auf, auf Compilations Aha. veröffentlichen. Sozusagen. Einfach nochmal neu gemastert, aber keine DJ-Edits. Genau. Nein, keine DJ-Edits. Okay. Also sie haben dann schon auch ähm, Releases, EPs und so, wo, wo dann Edits sind, mhm. ähm, aber meistens nicht von diesen Yachtrock-Sachen, sondern mehr als Soul und so DJ Tennis und so, mhm. macht super Sachen. Aber ähm, die haben einfach Compilations, sind ganz normale Songs und zum Mixen ah. dann auch ganz, also nicht einfach zum Teil. Ja, ich, eben, die sind natürlich alle live gespielt. Ja, und, und haben jetzt nicht unbedingt ein, ein DJ-Intro oder so. Nein. Und dort muss ich 
Ja, es gibt aber viele Songs. Gut, die sind relativ lang auch meistens Songs. Ja. Und manchmal ist es schon möglich, dass man am Anfang einen Loop setzen kann. Ja. So. Ja. Die werden wahrscheinlich noch tricky werden. Aber dann bin ich gespannt. Aber ich, ich schicke dir dann noch den Link, musst du das unbedingt mal reinziehen. Also ja. Das sind mega gute Compilations und, und das sind wirklich Originalsongs von dort, die einfach wie zusammengesucht sind von einem Liebhaber von dem ja, Sound. Und durch das ist natürlich mega geile ähm, Auswahl. Sehr geil. Ja, weil mein neuer Song ist eben auch ein Yachtrock-Song. Ah, okay. Der gehört eben auch in diese Kategorie. Rein. Ich höre dann das immer mal auf meiner Yacht. Und dann ja, auf ja, deinem Bötchen da und hast. Nein, kein Du hast kein Bötchen. Mm -mm. Bist du so einer, der die anderen Brötchen braucht von den genau. Kollegen? Das Ziel ist ja nicht... Ist ja viel besser, oder? Ja. Wenn du nicht selber eins musst pflegen und zahlen das kannst ja. du nur Ich bringe dafür auch mein Getränk mit. Okay. <lacht> und äh, zahle das Benzin oder so. Aber ähm, was ich mal gerne machen würde, ist ein Rockmix. So, ich ich, ich, ich liebe so 80s Rock, so Stadium Rock und so. Ja. Und ähm, habe eine Spotify-Liste, die ich im Auto sehr gerne höre. Aber das Zeug kannst du halt nicht mixen. Also dann wäre es einfach eine Compilation tricky. sozusagen. Und ich wüsste dann nicht mal, ob ich das würde irgendwie auf Soundcloud aufladen und sagen, das ist jetzt ein Mix von mir. Ja, und sonst machst du einfach eine Spotify-Playlist. Mit ja, aber, äh, ja, aber ich wollte ja, wollt ja schon, dass es irgendwie dass es zusammenpasst. Ja, und Übergang hat ja. und so. Und, und ähm, vielleicht kann man dann mega geil, wie die Fäden dann meistens so ein bisschen aus. Und wenn dann ein bisschen gut, gut reinfährt, ist dann mhm. wieder, dann gibt es vielleicht plötzlich einen neuen Effekt oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Jetzt so kannst du auch recht gut loopen, irgendwo am Anfang. Wenn du irgendwie so eine Mörtli-Crew hast, die haben meistens eh so ein Intros von den Songs. Ja. Dann kannst du nicht immer irgendwo einen Loop finden. Ja, mal schauen, jetzt mache ich zuerst eben, jetzt mache ich zuerst elektronisch ja. und dann kommt Rock. Ja, und es ist, ja, nein, es ist im Fall easy, weil ich spiele noch viel so Classic Rock. Mhm. Spiele ich immer noch viel, also Hochzeit und so, mhm. mache immer eine kleine Session mit mhm. dem Zeug. Und es geht schon, vor allem wenn du irgendwie ein CCR hast, wo quasi ein Blues im E spielt und dann hast du den nächsten Rocksong, weil die sind meistens so in diesen Standard- Tunings, E, A, D, was auch immer. Und dann ist es relativ easy, zum, dass, de, dass es der Song passt. Und dann kannst du irgendwo einen Loop setzen, wo die Rhythmusgitte ist. Ja. Und dann, kommt, dann kannst du den nächsten Loop easy dort, äh, wieder machen beim nächsten Song, der wo, wo passt. Und von den okay. Geschwindigkeiten sind ja, Sind's aber mal, also, wenn ich dann so los die Sachen, die ich jetzt auf meiner Spotify-Liste habe und mir überlege, wie könntest du das jetzt mixen, bin ich meistens so... Weißt du so drauf? Also so Boston oder, keine Ahnung, ähm, Whitesnake oder wie heißt der du? Ja, Whitesnake. Äh, so, so Sachen, ja, wirklich ja. so 80s, so, so Glamrock. Glam ja, das so, ist geil. Ja. Und ja, es muss ja auch nicht unbedingt gemixt sein. Also wirklich, das, wie gesagt, ich mache eigentlich Mix, das mache ich vor allem für mich. Mhm. Und ähm, ja, wenn es dann halt einmal ist, nicht mit den perfekten Übergängen und so, sondern mehr so ein bisschen Fade und keine Ahnung. Ja, wir würden mich jetzt wundern, was ein richtiger Rock-DJ sagt. Ja, gut, ja weißt du, was der sagt? Lass es auslaufen, Lieder und ja, alle Trimix ja. und so. Ja. Nein, ich könnte nie so einen Song vier Minuten lang spielen. Nein, ach, nein, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Vielleicht wird ja, wenn die Clubs wieder aufgehen und so, plötzlich Rock wieder in. Oder so. ja. Ich frage mich, also das diskutiere ich mit vielen DJ-Kollegen, jetzt kommen wir gerade auch da on air. Ja, ähm, wie, wie wird sie, wenn es wieder losgeht, also welcher Sound, oder werden wir all die Lieder, die jetzt nicht können gespielt werden im Club, müssen nachspielen sozusagen, oder interessiert 
Web äh, niemand mehr hm. im Sommer 21 oder im Herbst 21 wenn es wieder losgeht. Das nimmt mich wirklich Wunder, weißt? Also ja, bin ich im Verlag gespannt. Also weißt, müssen, wir, müssen, müssen wir die Songs ready haben, die im Herbst 2020 mega big sind, mhm. um sie dann wieder können spielen zu können? Oder ist das wie obsolet und man braucht es gar nicht mehr? Das nimmt mich wirklich Wunder, ja. weil irgendwo muss man ja anfangen. Oder auch wie viele von den Songs, die wir früher immer gespielt haben, Macklemore oder, so, oder all das Zeug, wie viele von denen haben jetzt den Break sozusagen oder werden den Break überleben? Und immer noch. Ich glaube, sie sind wir alle. Meinst du wirklich? Ich glaube schon. Die Leute wollen doch einfach da, die es schon immer kennen. Es ist gleich, ob sie ja Clubpause kennt oder nicht. Ah, ich weiss nicht. Es fühlt sich Aber dann halt... Aber es kommt auf uns drauf an. Wir müssen zuerst probieren, etwas Neues zu machen. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es fühlt sich dann noch älter an, wenn man die Songs, die wir schon vor Corona eigentlich gefunden haben, Müsste jetzt nicht unbedingt noch sein, aber es ist ein guter Song und die Leute finden es geil, dass er spielen muss. Und wenn man es dann nach eineinhalb, zwei Jahren Pause wieder spielt, dann ist es also, Es ist dann wie noch mehr obvious, dass es einfach irgendwie. Ja, vielleicht verleihen sich viele DJs auch auf das, was sie wissen, funktioniert. Und fallen so wieder in alte. Alte Routine. Ja, aber wer weiß, vielleicht wird die Stimmung so gut sein in den Clubs und die Leute werden so froh sein, dass sie wieder rausgehen können, dass sie auch einfach akzeptieren, dass man mal halt ein bisschen anderes ja, Sound, ein bisschen neues Sound spielt oder so. Also, da müssen wir uns dann halt einfach getrauen, ja. um das durchzuziehen. Ja. Einfach mal den Vibe etablieren für die erste halbe Stunde, drei Viertel, dass man so ein bisschen den Vibe etabliert. Bis dann halt die Leute nerven können und sagen, oh, spiel mal, spiele mal. Ich glaube, eben, die werden so froh sein, dass, dass sie das nicht mehr gar... stressen ja. können. Das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Nein, sicher nicht. Die werden kommen und sagen, du kannst froh sein, dass du überhaupt wieder arbeiten kannst, Kollege. Nein. Ich weiß nicht, wo du auflegst. Also, wie <lacht> ich weiß Wie sieht es bei dir aus, so Buch ich stand? Ja. Hochzeiten habe ich schon ein paar jetzt, äh, ja. im Sommer. Wann ist die erste, die noch nicht abgesagt ist? <lacht> ich habe heute Morgen wieder ein Mail bekommen, jemanden, der Ende Mai feiert. Ja. Und die haben es jetzt... Äh, wenn sie es machen, dann machen sie es wahrscheinlich nur mit, mit 30 Leuten. Okay. Und dann brauchen sie mich nicht, haben sie gesagt. Ja, das ist ja ein bisschen wenig, 30 Leute. Habe ich zwar auch schon gehabt, 30 Leute an der Hochzeit gespielt. Ja, wenn es 30 gute Leute sind, dann funktioniert es schon. Bei mir sind es nicht so 30 ja, Leute zu <lacht> Ja, also wir sind jetzt Mai ist jetzt verschoben worden. Äh, Juni wäre jetzt glaube ich das erste, was ich hätte. So. Aber ist auch, also ist auch noch. Also bei mir hebt sich immer noch jemand fest Mitte Mai, glaube. Ja. Hebt sich immer noch jemand ja. fest im Datum. Was Aber sonst wird es auch Juni, ja. Was denkst du? Keine Ahnung. Geil, ich kann auch Keine Ahnung, ja, ja. Ich kann auch Prognose machen. Und weißt du, wenn so Absack kommt, dann schreibe ich zurück, ja, ist gut. Whatever. Ja. Jetzt sagst du ja, Bescheid, wenn es irgendetwas gibt. Aber ich schicke keine Rechnung, nichts. Nein. Jetzt hat ja jemand das irgendwie auf Facebook gefragt, in unserer DJ-Gruppe. Also ich will auch nie eine Rechnung, also... Nein, ist vorbei. Damit Rechtsschutz und so. Nein, komm, Wegen diesen paar Tausend Franken. Nein. Nein, da kannst du ja am Amt für Kultur dann angeben. Das Zeug, wo da Ich habe dort, dort eben pauschal gemacht. Beim Amt für Kultur? Ja. Was pauschal? Hast du gesagt, du verdienst 80'000 Stutz im Sommer? Nein, sie tun einfach irgendwie anhand von, von der Steuererklärung das irgendwie ausrechnen. Weil sonst müsstest du jedes Booking. Wo ich mache das eben so. Also, der Dude in St. Gallen will das eben so. Ich okay. muss jedes einzelne Booking auflisten. 
Mit ja, aber das Problem ist ja, und darum haben sie, das pauschal, haben sie das pauschal eingeführt, dass man gar nicht mehr so viele Bookings und Anfragen hat, weil ja die Leute gar keine Events machen. Das und, stimmt. Und darum ist es unfair, wenn du jetzt sagen ja, was hättest du denn jetzt im Februar 2021 verdient, obwohl dich gar nicht mehr Ja, sie sind ja anhand vom 19 oder 18 und 19 sie den Durchschnitt dann anschauen. Genau. genau. Und ich habe dort Dings verpasst. Was? Für zwischen November und Januar hätte man angeben Ja, ah, hast du verpasst? Hey, ich habe mit dem G telefoniert und dann hat der G so, ja, eben bis Ende Februar musst du für den Amt für Kultur das Ding angeben. Nein, Ende März. Also nein, was steht äh, In St. Gallen. Ah, in St. Gallen. Kanton St. Gallen. Okay. Hat er gesagt, Ende Februar und so. Ja. Und dort war etwa Mitte Februar. Gewesen. Ja. Und ich, ah, okay, cool. Dann hast du noch Mach Zeit. ich noch. Ja. Mach ich noch. Über unter 20 Stunden habe ich dann alles Zeugs gemacht. Dann bin ich auf die Webseite noch gegangen. Dann gesehen ich dort, ich bin ein Kulturunternehmen, weil ich ja. eine GmbH bin. Ja. Für Kulturunternehmen war die Deadline 31. Januar. Fuck. Und für Kulturschaffende Ende Februar. Okay, und in Zürich war es 31. März oder 30. März. Schon? Ja. Ah, fuck. Und das war ultra easy auch. Also, ich war erstaunt, wie einfach die das jetzt gemacht haben. Und ähm, gut, das Geld ist jetzt noch nicht gekommen. Ja. Aber und ich muss wirklich sagen, also klar, es ist hart und alles, aber wir in der Schweiz sind schon sehr gut. Ja, ähm, schon schön, ja. Ich habe einen Kollegen, DJ-Kollegen von Berlin, der hat einmal 5000 Euro bekommen im April 20 und der ja, hat dann ist einfach nicht mehr gekommen. Und der hat zwei Kinder und so und dann musst du dann schnell irgendwie ja. schauen, wo du bleibst. Und wir haben wirklich, also einfach jeden Monat kommt das Geld. Ja. Klar, du musst dich dann anmelden und manchmal kommt es früher und manchmal kommt es später. Ja. Er muss einfach das Zeug machen, was er will. Und nachher hat er mir ja, angelegt und ich so, hey, kann man da nicht noch etwas machen, weißt du? Weil ich die Deadline verpasst habe. Nachher hat er gesagt, er schaut und dann hat er mir wieder angelegt. Und er hat jetzt mit dem Dings, mit den anderen Ueli's angeschaut. Das gehe ich nicht. Das gehe ich nicht und so. Und er so, ja, aber haben Sie das Mail nicht bekommen? Und ich, ja, nein. Und er, ja, wir haben das Info-Mail rausgeschickt und so. Und ich, ja. Ist es im Spam gelandet? Nein, es ist auch nicht im Spam, okay. es war gar nicht dort. Gewesen. Aber wieso bist du in St. Gallen angemeldet? Weil meine Firma in St. Gallen ist. Okay. Ja. Lohnt sich das? Steuer, ich weiß nicht, dort, wo wir die Firma gemacht haben, hat er da, da habe ich noch in Krummen gewohnt. Ja. Und der Matthias, der eh mein ganzes Büro macht und Buchhaltung, ja, hat in Rappi gewohnt. Ja. Und dann haben wir uns gerade dort angemeldet. Okay. Okay. Drum. Ja, dort ist mir schon ein paar Mil, glaube ich, in den Arsch gegangen. Ja, in dem Fall scheint es das können zu verkraften zu Wieso hättest du schon vorher irgendwie geschaut, wo wo das Geld genau, weil das Geld vom SVA kommt ja über, das ja. ist ja easy. Ja. Aber musst du ja jeden Monat noch ja anmelden. Ja, ja. Aber das geht fünf Minuten auch wieder. Oder? Das ist easy, das ist ja. voll easy. Und das ist lustig, SVA, wenn du denen anläutest, je nachdem, also in letzter Zeit bin ich gar nicht mehr durchgekommen, Amix nimmt jemanden mega nett ab, mega verständnisvoll, im Sinne von wirklich, sie wissen unsere Probleme ja. und sie wissen, um was es geht und manchmal nimmt einer ab und schießt einen Huren an. <lacht> Und ich denke so, ja, aber Mann, du schaffst ja. da. Die Nummer haben es für Corona-Fragen. Ja. Logisch Leute da jeden Tag ja. ein und sagen, ja. wo ist mein Geld? Oder ja. ich, keine Ahnung. Ich bin voll gestresst und das stresst mich nicht. Der Kohle kommt, ja. Ja, und, äh, ja aber eben, irgendwann kommt es dann meistens und darum eigentlich alles gut. Ja, eh ist alles gut. Ja. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, langsam, ähm, also klar, ich, ich vermisse es auflegen, ich vermisse es im Club sein und so. Aber ich würde auch gerne mal wieder etwas machen, um das Geld über Also mhm. weißt du, was ich meine? Dass man irgendwie wie das Geld sich verdient. Mhm. So. Und nicht einfach nur mehr überkommt. So. Es macht irgendwie mehr Spass, das Geld ja. zu Vor allem können wir noch viel mehr Geld verdienen. Ah ja, logisch. Weißt du, viel klar. mehr. Klar. 
Ich weiß, der ganze Kohle, der jetzt flöten geht, ja. fick so dich euch alle, Mann. Ja, eh. Das ist gleich, wie wenn du denkst, hätte ich doch vor zwei Jahren Bitcoin gekauft, dann wäre ich jetzt ja. Millionär. Ja, eh. Oder hätte ich die und die Zahl angekreuzt beim Lotto, ja. dann... Ja. Aber Euro will ich spielen, wer weiß. Das spielst du? Ja. Ich spiele nie so etwas. Und ich denke immer, <lacht> ich denke immer was würde ich ändern, wenn ich beginne? Und es wäre gar nicht so viel. Das Einzige, was, was ich mache, ist keine Hochzeiten mehr spielen. Aha. Gerade am Junus anrufen und sagen, Junus, nimm mich raus, dann nimm mich von der Webseite. Nimm mich von der Webseite. <lacht> das ist fertig. Und er würde natürlich sagen, wieso. Und ich könnte ja. nicht sagen, ich habe irgendwie 100 Millionen gewonnen. Ich würde sagen, du, äh, ich habe es ein bisschen gesehen mit der Hochzeit. Aha, du hast es einfach gesehen. He? Ja, ich bin unerwartet. Ja, gut, jetzt wissen es alle. Wenn du keine Hochzeit spielst, <lacht> hast du gewonnen im Lotto. <lacht> Ich habe noch einen Zettel, wo ich, wo die schon war und ich habe noch nicht geschaut, ob ich gewonnen habe. Vielleicht okay. habe ich ja schon gewonnen. Ich schieße dann immer an, überprüfen, ja. weil dann merke ich meistens, dass ich nicht gewonnen habe. Und ja, ich, was würdest du schon machen? Hey, im Fall nicht gross anders. Also ich würde die meisten Gigs, die ich jetzt habe, würde ich behalten, mhm. würde ich weitermachen. Und ähm, vielleicht irgendwann dann äh, ein schönere Immobilien oder ein bisschen grössere Immobilien. Aber, äh, und, und ein Auto, vielleicht ein bisschen Neues, aber sonst würde ich nicht viel ändern. Klar, ich würde dann, ähm, ja, ich würde dann vielleicht einen Raum machen, wo ein Studio ist, einen Raum machen, wo du ein bisschen auflegen und so Sachen, aber an meinem Lifestyle, sonst würde ich eigentlich nicht groß ändern. Und das ist ja eigentlich mega nice. Du hast ja eh schon einen Baller-Lifestyle drum. Nein, aber ich, ich bin zufrieden mit dem, mit dem Lifestyle, den ich habe. Und darum, ja. ja. Ja, eben, vielleicht ein Auto mehr. Dass du das Auto wünschst. Ich weiß es, es nicht mal. Ich weiß es nicht mal. Sagen wir jetzt mal, dein Maximum ist, sagen wir mal, cool bleiben, 150.000. 150.000, hey, ich kann das Auto aussuchen. Ich weiß es im Fall gar nicht. Also ich glaube, ich kann es ganz einfach sagen, es müsste ein Viererantrieb sein, weil ich jetzt den Winter gemerkt habe, mit meinem Hinterradantrieb no, kommst du einfach nicht weit. Nein. Und es hat ja ziemlich geschneit, äh, der Winter. Also ich würde glaube ich einen Viererantrieb nehmen Ey. und ähm, es muss ein Snowboard passen, vielleicht auch zwei. Also schon ein SUV? Ja, aber ah, genau, ich würde den krassesten SUV nehmen und dann würde ich ihn umbauen auf elektrisch. Und dann könnte ich mit dem mit gutem Gewissen rumfahren und... Äh, ja, muss ja nicht. Hat ja der, der Rivian. Hast du den schon mal gesehen? Nein. Ist noch geil. Ist auch so ein SUV, gibt es als Pickup oder gibt es als, als okay. normale? Aber was ist das für ein Brand? Das ist eine eigene Marke. Die Rivian. haben ihre zwei Modelle. Nein, Kollege, ich würde schon irgendeine Qualitätsware kaufen und nicht irgendwie Rivian. Der? Oder, oh, weißt du, gibt es auch. Äh, wie heißt der? Der sieht ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen dem G-Class ja. und dem Jeep Wrangler. Das ist so eine Mischung. Und der heißt irgendwie. Äh, Brutus oder weißt irgend so etwas? Brabus? So. Du meinst Brabus? Brabus? Nein, nicht, Bra nee. Nein, nicht Brabus. Okay. Ja. Irgendwie so eine deutsche mm. Mach und der ist elektrisch okay. und sieht fett aus. Was würdest du kaufen mit 150? Mit 150? Ich finde den neuen Defender finde ich geil. Okay. Und mm, weiß nicht. Ja, auch etwas Grosses. Ich, ich hätte gerne ein Auto, das ich für die nächsten 15 oder 20 Jahre brauchen kann. Okay, also du hast nur die 150 und nicht im Lotto gewonnen. Darum, ja. Aha, so meinst du? Ja, also weil sonst ja. eben... Also, Nein, ja. nur 150 ist das Maximum, die du auf das Auto könntest aussuchen. Du könntest auch einfach drei Jokos für ein Auto kaufen. Vielleicht würde ich auch das machen. Aber nützt doch nicht. Doch, weißt du, eins für die Stadt, eins für im Sommer und eins für den Winter. 
dann hast du eine Wechselnummer, musst du jedes Mal dort wegnehmen, okay, das ja, Magnet anhängen. Ja, stimmt, ja, stimmt. Nein, ich hätte gerne ein Auto, das ich immer für alles kann brauchen kann. Okay. Bist, bist du ein Wintersportler, fast über Berge? Ja, nein. Ja. Aber gleich, ich kann. Bis Dockenburg hinter. Ja. Ja, okay. Aber viermal vier muss schon sein. Ja. Und groß und Platz auch. Ja, ja. ja. Check ich nicht, wie Leute jemanden in zwei Sitzer kaufen können, die irgendwie kommen. Nein, das ist voll behindert. Ja. Nein, das Auto ist zum Brauchen da. Ja. Und also, ich habe ehrlich gesagt nur eins gekauft äh, für die DJ-Gigs, wo ich. Weißt du nicht für eins? Ein Kombi, ein Mercedes. Aha. Ja. Und der ist Hinterradantrieb? Ja. Schon? Ja. So blöd. Ich frage mich nicht, wieso. Aber ich vielleicht müsste ich einfach Maketten kaufen, dass wir vielleicht auch schon etwas bringen. Ja, Maketten montieren, ich kann das nicht. Nein. Aber ich, ich stund dann, wenn ich bei Kollegen drin sitze, kürzlich sind wir die Berge gefahren, es hat voll geschneit und mein Kollege fährt einfach so 130 auf der Autobahn. Oh. Mit seinem Audi, Vierradantrieb und so fühlt man sich schon ein anders. Ja, eh. Aber 130 im Schnee ist immer noch zu viel, auch wenn du 4x4 hast. Ja, ich habe das schon. Also ich habe mich sicher gefühlt. Schon? Ja, ja, ja. Mit Audi 130, was voll geschneit Vielleicht sind es auch nur 129, <lacht> wer weiß. Ja, aber eben, ja, also ich habe das Auto nur zum Auflegen gekauft. Früher hatte ich immer äh, Mobility gehabt. und wenn ja. ich eine Hochzeit habe, musste ich immer noch vorher das reservieren ähm, und dann holen und dann das Zeug einladen, anfahren und dann musst du es abschätzen, wie lange geht es echt, ja. bis wieder nach weil du zahlst ja pro Stunde und dann kommst du um 5 Uhr Morgen nach Hause, musst es ausladen und so. Aber hast du nicht einmal einen alten Jeep gehabt, einen grossen? Ich habe mal, hab mal einen Grand Cherokee, gehabt, aber das ist auch schon lange her. Und mhm. den habe ich dann äh, den hab ich meinem Vater nachher verkauft. Er hat meinen Brüder ausgelernt und mein Bruder hat ihn geschrottet. Ja, <lacht> ähm, ja aber der war natürlich nice. Das ist wirklich das ist nice. geil. Aber dort bin ich irgendwie anfangs 20 und bin so mit Teil rumgefahren. Ist irgendwie auch nicht gerade. Aber kennen wir uns schon so lange in diesem Fall? Kann sein, ja. Ja, wir kennen das schon mega lange. Weil dort, äh ich glaube, dort hast du den noch gehabt, wo wir uns kennengelernt haben. Ich frage mich auch, was gewesen wäre, wenn du mir dort nicht im Balz, wo du per Zufall irgendwie kurz bist, reinhören, wo ich aufgelegt habe, mhm. gesagt hättest, ich stelle dir mal den Junus vor, der macht so Hochzeiten. Ah. Ja, wer weiß, vielleicht ja. wäre ich gar nicht dazu gekommen. Also ich meine, ja. ja. Ja, vielleicht schon, irgendwie einfach später vielleicht. Ja, ich weiß nicht, ob ich von mir aus dann gefunden hätte, hey, ich schreibe den mal oder so. Ich habe natürlich selber auch ab und zu Hochzeitanfragen und so, aber der Junus hat das schon ein bisschen ähm, hey. vervielfacht. Der King. Schab ist nicht äh, als Geburtstag gekommen von Jonas. Ja, ich weiß. Jetzt im Nachhinein bereue ich es ein bisschen, aber dort im Moment bin ich nur auf der Fresse gewesen. Es ist schon Sport gewesen. Mm. Es hat mich angeschissen, Parkplatz suchen, dort ablatschen. Mm. Und ich habe den ganzen Tag... <lacht> mit einem Parkplatz. Da nicht echt gesagt, ich habe Parkplatz. Ja, nein, ich bin den ganzen Tag so nett gewesen. Und äh, ich musste nett sein und sympathisch, wie als ich ein Shooting hatte ja, an dem ja. Tag. Und dann wäre meine ganze. Hast du deine ganze, ganze Nettigkeit schon aufgebraucht? Wäre aufgebraucht. Bis ich dort gewesen wäre, hätte ich nur noch gegrambelt. Nein, komm jetzt. Du hättest zwei Gläser Prosecco getrunken, dann wäre die Nettigkeit wieder gekommen. Ja, aber ich bin immer noch mit dem Auto unterwegs. Das wäre natürlich ein Kapitalfehler gewesen. Mhm. Also an einem Geburtstag von einem ja, DJ mit dem Auto gehen. Aber stell dir vor, dann hätte ich noch viel weniger Lust wenn ich schon daheim gewesen wäre. Und dann hätte ich noch müssen irgendwie in ÖV oder im Taxi oder, oder was auch immer. Ja. Ja, aber ich finde es ich auch schon noch nice, wenn man irgendwie sich irgendwie treffen kann und ein bisschen Zeit verbringen mit Leuten, wo man sonst wirklich eigentlich 
nie länger als keine Ahnung, zehn Minuten schnell Stimmt. telefoniert oder so. Oder ich habe auch mit dem Jonas. Außer mit dem Jonas telefonieren wir <lacht> <lacht> länger. Aber ich habe auch DJs, weißt du, die ich nur von der Dein DJ Facebook-Gruppe irgendwie mhm. kenne, vom Namen her. Und dann plötzlich kannst du mal mit so einem ein länger reden und so. Und ich finde das noch spannend. Also, das stimmt. Ähm, das der eine, der so Schlager immer schon spielt, Kriegi heisst mhm, glaube ich. Der geile ist ich. Ich meine, ich habe noch nie mit einem Schlager-DJ geredet. Und dann kann ich mal meine Fragen stellen, die ich kann. Was ist der Unterschied zwischen Ballermann und Abregie? Ja. Äh, anscheinend gibt es Und weißt du den Unterschied? Es geht einfach bei einem um Schnee und beim anderen um den Strand. Ja, ich, ich weiß es nicht mehr so genau. Die Erinnerungen von dem Abend verschwimmen so ein bisschen. <lacht> ähm, aber äh, es gibt auf jeden Fall Schlager und es gibt Partyschlager. Und ich glaube, das, was ja. in Mallorca und so läuft, ist Partyschlager und glaube im Après-Ski auch, mehr oder weniger. Okay. Aber ähm, ja. Also ich finde, 60er, 70er Jahre deutsche Schlager finde ich immer noch, find ich noch easy. Das kann ich jetzt eben zu wenig. Das sind so die, äh, weil dort hat es viel, und dort merkst du, also, sie haben viele Songs von den Staaten, mhm. von den 60er, 70er Jahren, sie einfach äh, eins zu eins covered und einen Text auf Deutsch gemacht. Eben, wollte ich jetzt gerade sagen, eigentlich sind einfach Texte auf Deutsch. Mendocino, <lacht> Und bei den Deutschen tönt es einfach ein bisschen cheesy, ja? Ja. Und bei den Amis tönt es einfach cool. Ja. Hast du, du, hast du den Song? Ah, die, den Sound, hast du den auf? Ja, so ich habe die, so die, die Best of alten Schlager ja. und so, das habe ich ja. Oder Jürgens. Ja, zum Beispiel. Okay. Aber bitte mit Zahnen. <lacht> und das ist auch, das ist eigentlich so ein Boogie Woogie ja. Rock'n'Roll Track. Ja. Und weißt du, Bass ist geil und er singt dann einfach Deutsch. Aber Bass, das Musikalische und wie es tönt und wie es überkommt, ist geil, nur ja. sie singen Deutsch. Aber auf dem Album hast du keinen Schlager-Track drauf. Nein. Nur weil die auf verschiedene Genres Ah, nein, 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 nein. Mit so Letztes Mal in einem anderen Podcast äh, mit einem anderen Gast hast du darüber geredet, dass das Problem könnte sein, dass du so viele verschiedene Genres mhm. hast. Und wie du das dann wie verkaufen sozusagen. Mhm. Hast du da schon Gedanken gemacht? Ja. Und zwar? Und zwar machen wir das wie so, wie man die DJ setzt. Man baut auf. Ich gebe jetzt. Äh, ich tue das ganze Album eigentlich in drei EPs aufteilen. Mm. Und jede EP hat so ein Thema. Eine ist Disco Funkig, eine ist RB Soul und eine ist eher ein bisschen rockig. Und dann hat es noch am Schluss bei vier oder fünf Tracks übrig geblieben, die dann rauskommen mit dem Album zusammen als Gesamtpaket. All die Fillers, was nicht auf die Fils geschafft haben. Ja, und die, die einfach auf keine EP draufpasst ja. hätten, ja. zum Beispiel. Aber alles in allem passt eigentlich. Ich habe 14 Songs. Man kann eigentlich auf jede EP easy vier oder fünf Tracks äh, drauf tun. Vom Style her. Vom Style ja. her. Okay. Es geht so alles etwas ins Gleiche rein. Und dann tut man halt zuerst das Disco Funky promoten. Und ich muss mir ja auch Spotify-Followers aufbauen, dort das, ja. das Following aufbauen. Drum, dass die dann nicht verschrecken, weißt du? Darum sagst du das auch immer. Genau, jetzt folge mir auf Spotify, genau. weil es ist keine Sache. Niemand sieht, wem du folgst, weißt du? Ja. Und also ich bin froh, habe ich jetzt mal mehr Followers als der Jesus. Er hat ja nur zwölf gehabt, ich habe mehr. Wer? Der Jesus. Ich habe gemeint, du meinst den Jesus von 187. Ah, nein, nein, der Jesus, der auch. Official Jesus. Okay. Er hatte nur zwölf. Aha! Das hat sicher mal mehr. Sorry, ich hatte den Job. <lacht> Gut, kannst du noch Tempo spielen? Ja, warte schnell, machen wir da. Okay. Danke. 
<lacht> ja, ja, nein, ich brauche dort ein bisschen Following. Ja. Und dann bringe ich den ersten Song raus, ein bisschen eben den Yachtrock mm. angehaucht mit ein bisschen Disco. Und dann kommt ein bisschen New Disco Track. Dann kommt ein bisschen R&B Disco. Und es passt so alles ein bisschen zusammen. Und dann hoffe ich, dass Leute haben, die das lässig finden. Und wenn dann der R&B Soul kommt, dann ist es kein großer Sprung mehr, weil es könnte eben denen auch gefallen. Aber es baut sich so, wie so ein Mixtape baut sich so auf. Wie ein DJ-Set baut sich so, mm. der Release baut sich auf mm. bis zum Album dann. Und wenn dann das Album da ist, dann, dann siehst du das, das Gesamtwerk, okay, wo es dann Sinn macht und ja. alles zusammenpasst. Ja. 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 Okay. Das ist so die Idee. Und jetzt fange ich an, Ende April ist schon der erste Track. Ja, bin ich gespannt. Mhm. Mal schauen. Und bei deinen Mashups läuft es dort? Hast du viel Views TikTok? Hey, ähm, nein. Nein. <lacht> Und zwar, ähm, also ich habe ja die Mashups gemacht. Ein Kollege hat mir das gezeigt. Es gibt, es gibt jene, die das macht. Irgendein Dude und irgendein Ami hat immer so Mashups gemacht für TikTok und hat einfach sozusagen als Video hat er einfach seinen Computerscreen gefilmt, mhm. wo es irgendwie im Ableton, wo dann die Mashups gemacht sind. Und der hat mega viele Views, hunderttausende Views und weiß ich was. Und Mashups sind gut, aber also nicht besser als was ich auch kann. Mhm. Und dann haben wir wie, also Kollegen und ich haben wie so gedacht, ähm, wieso machen wir nicht einfach mit den Videos, mit den Videoclips auch sozusagen nehmen wir die und machen sozusagen ein Mashup. Einerseits musikalisch, aber auch mit den Videoclips. Also das, ja, mhm. also. Und haben das gemacht, relativ aufwendig und dann aufgeladen und wir haben wie gemerkt, der ganze Content ist für TikTok zu aufwendig, oder? Am besten funktioniert auf TikTok, wenn du jemanden siehst, der ja. etwas macht. Und, ähm, ja, und, und durch das hat es wahrscheinlich einfach viel zu wenig in den Algorithmus gespielt. Und was auch lustig ist, ist, dass gewisse äh, Mashups, die ich aufgeladen habe, haben 500 Views und andere haben 12. Mhm. Also weißt du, du siehst wirklich so, der hat es einfach Klasse. überhaupt nirgends ja. geschafft Und es liegt nicht daran, dass die Leute das irgendwie nicht geschaut haben, sondern der ist einfach nicht in, nicht in, ja. in die For You-Page hineingekommen. Aber wenn du dort etwas aufladest, mhm. ist es ja dann nur das Video. Und die Leute können ja dann nicht der Sound auch brauchen, um ihr eigenes Video machen. Doch, Ach, doch das? der können es. Und das haben ah. wir dann schon zum Teil auch angefangen. Ähm, ich rede immer von mir, weil das ist doch ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Pete, mit meinem Kollegen, der mit mir auch am Glittergewitter mhm. aufleitet. Und er ist sehr äh, TikTok-affin mhm. und zeigt mir immer, der Song ist gerade am Trend, der Song ist gerade am Trend. Und ähm, wir haben schon angefangen, auch einfach äh, Videos aufzuladen, wo es aber nur um den Sound gegangen ist, dass möglichst ein Sound dann viral geht, mhm. oder? Weil ähm, durch das kann man dann auch mega viele äh, Followers generieren, weil die Leute können dann schauen, wo irgendwie während ja. der aufgeladen oder starten auch unten dran Originalsound von dem und dem. Aber ähm, ja, irgendwie verliert man dann auch irgendwelche Motivation, wenn das, das Zeug verlässt und es hat dann irgendwie knapp 100 Views ja. und so. Und dann ist aber, äh, gibt es von YouTube gibt's jetzt die Shorts, ähm, wo eigentlich das gleiche ist mhm. wie, wie ähm, TikTok. Und das ist noch ganz am Anfang und da habe ich dort ein paar Sachen aufgeladen, beziehungsweise die gleichen Sachen auch dort aufgeladen mhm. und die haben dann gerade mehr Views gehabt. Ja, aber irgendwie auch zu wenig, um zu sagen, hey, wow, mega geil. Und ich habe es einfach gemacht, weil ich wieder mal Bock habe, um so Mashups zu machen. Weil das habe ich in den Nullerjahren, so 6, 7, 8, 2006, 7, 8, 9, haben wir das unendlich viel gemacht. Und einen ganzen Mix nur mit Mashups mhm. gemacht. Und ähm, ich finde es ein mega spannendes 
Gebiet, oder? Also klar, eigene Sachen produzieren ist sozusagen die Königsdisziplin, aber äh, zumindest die Prinzen- oder Prinzessinnen-Disziplin ist ein guter Mashup machen, oder? Und wenn du wirklich merkst, es passt voll geil mhm. und so, du kannst zwei Sachen zusammenbringen, das finde ich mega spannend und ähm, ich habe das Gefühl, durch das, dass das jetzt auf TikTok äh, irgendwie Leute gibt, die das machen, kannst du wie eine neue Audience oder ein neues Publikum für das begeistern. Oder? Weil seitdem haben die Leute nur noch das gelost oder meistens Leute auch noch jetzt, die einfach auf Spotify ist und so, oder einfach das, was rauskommt. Und das ist ja nie ein Mashup. Wobei ja. der äh, Fat Joe, DJ Khaled, Sunshine. Ja, ist da, jetzt ein Mashup. Ist ein Mashup, oder? Ja. Und der Dude hat das auch einfach irgendwo aufgeladen. Also, ja, nein, mittlerweile ja nicht, weil es ist ja jetzt Jetzt ist es offiziell released, ja, aber, aber also, am Anfang war es ein Mashup. Wo hat er den genommen? Rihanna und irgendeinen Disco-Track, oder? Also Luther Vandross, ähm... Wie heisst der Song? Ähm... Ja, ähm... Fuck, ja, okay. Blackout. Aber es ist Luther Vandross... Rihanna, oder? Rihanna, Fat Joe... Und DJ Khaled schreit auch noch irgendetwas drin. Und die ist auch noch am Dance-Level. Genau. Und der Dude, der den Mashup gemacht hat, hat den einfach irgendwo hochgeladen. Mhm. Fat Joe hat es gehört, hat gefunden, es geil. Mhm. Und hat es wirklich geschafft, alles zu clearen. Also auch der äh, Luther Vandross äh, Sample oder ja, Beat. Und es ist jetzt der Mega-Hit. Und ich sage, sorry, wenn, wenn Clubs offen gewesen wären, das ja. wäre der Mega-Hit gewesen. Das wäre zwar zu früh für einen Sommerhit, aber mhm. das wäre der Frühlingshit gewesen. Mhm. Und es ähm, ist auch ein Mashup. Und es passt. Mhm. Und die Leute, Checken nicht mal, dass es ein Mashup ist, oder? Also, wie es so gut passt. Und ich finde das mega faszinierend. Und ich habe darum Freude gehabt, das jetzt wieder auf TikTok äh, zu machen. Und ich würde wahrscheinlich auch wieder ein paar aufladen, einfach wenn, ich, wenn mich die Musik küsst. Aber ähm, ich verfolge es jetzt nicht so als. Aber das ist nicht das Problem, wenn die, wenn, die Dings, wenn die TikToks Instrumental erkennt, dass es nachher abnimmt. Nein, das ist ja das, das krass an TikTok. Das ist noch so ein bisschen wildwest. Ähm, aber Mäßig. auf YouTube hast du jetzt Copyright-Claim äh, bekommen? Nein. Ah doch, ähm, es hat eine Art gezeigt, äh, gewisse sind ähm, nicht monetarisierbar, weil es äh, Copyright ah. ist, aber sie haben es nicht abgenommen. Und irgendwie okay. einer ist gestanden, <lacht> ein Experte in gewissen Ländern und dann bin ich schauen, welchen Länder ist dann und es ist irgendwie Haiti und Venezuela okay. oder so. Und dachte, okay, mit dem kann ja. ich leben. Okay. Aber ähm, ich glaube, das wird auch irgendwann nicht mehr so sein. Aber jetzt momentan auf TikTok kannst du eigentlich aufladen, was du willst. Sure. Und also du könntest theoretisch sogar ein, ein, ein Video nehmen von einem anderen TikToker und dann das eigentlich auf deinen Kanal tun. Es gibt da wirklich keine. Ah, krass. He? Ja, es ist wirklich wild. Ich mache was Ja, theoretisch schon. Aber es, du, du schaut auch niemand die Algorithmen. Also niemand checkt, warum jetzt ein Video viral geht oder nicht. Und, mhm. Es gibt Leute, die haben irgendwie 300 Follower, aber ein Video von denen hat irgendwie keine Ahnung, 100'000 äh, Views. Mhm. Und, und Views ist, ist dann auch nicht gleich äh, Follower. Die Leute, die das schauen, können dann nicht auf dem sein Profil. Und, ja, aber weißt, äh, was ist schon ein View? Ich meine, wenn du auf Netflix, Netflix zählt ein View, wenn du zwei Minuten lang etwas schaust. Ja. Das auf Spotify 30 Sekunden. Genau. Und auf TikTok wahrscheinlich äh, eineinhalb Sekunden, keine Ahnung, dann ist es schon ein View. Aber das ist für mich kein View, wenn so etwas durchgezappt wird. Ich sehe es, aber ich schaue es nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, aber eben, ja, ja, was ist schon ein View? Ja, aber du siehst es. Also, kann ich, wenn jetzt jemand Bewerbung machen, wirst du sie sehen. Oder so. Ja. 
Weiß Übrigens nur schnell, ja. Never Too Much genau. Luth Avengers. Kann ich nicht ding, können ding, leben ding, damit. Ding, das, ist ding, ja. das ist ein geiler Song. Ding, ding. Aber zum Mixen ding, mega, 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 also das Original ist mit dem Auftakt. Es fängt ja dünn, 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 dünn. Fast wie ein Pharrell seine Beats, weil man so ein Auftakt hat. Ja, so. Ja, aber schön. Was ich noch sagen Ah, genau, von wegen... Du hast einen Remix gehabt, wo der Obama auf seiner Liste hatte. Mhm. Hat das dann ein bisschen ausgestrahlt? So auf, auf dein andere Zeug? Hey, das frage ich mich im Fall mega viel. Und äh, ich glaube... Also man muss schon sagen, der Obama hat jedes Jahr so eine Liste. Ja. Mit seinen Lieblingssongs. Ja. Und da bist du drauf gewesen mit dem Remix, den du von jemandem gemacht hast. Ja. Zusammen mit einem Kollegen von mir, okay. Michel Häusermann. Ähm, nein... Ich habe überhaupt keinen Einfluss auf irgendetwas. Das ist nichts passiert. Das Einzige, was ist, wenn ich irgendwo hinkomme, bin ich da gesagt, oh, der Obama-DJ, der Obama. Okay. Und irgendwie so. Aber niemand Aber, hat den Shit gelassen? Äh, ja, vielleicht ein paar Followers irgendwie auf Instagram oder auf Twitter oder okay. irgendwo. Aber ähm, also weder finanziell noch sonst wie hat sich das irgendwie aus, ausgedingselt. Und es sind genauso die 15 Minuten Fame, wo man sagt, mhm. äh, wo man hat irgendwie, keine Ahnung, meine Verwandten haben irgendwie meine Mami angerufen und mhm. gesagt, sie hätte es irgendwo gesehen und keine Ahnung was. Aber ähm, also wirklich profitieren davon habe ich nicht. Also, habe ich nicht. Aber ich kann es auch nicht erwarten, ehrlich ja. gesagt. Also ist natürlich nice, aber ähm, ich, ich, ich bin immer noch überlegt, wie ich das auf meine Webseite irgendwie einbauen kann. So als Quote, weil ich, ha, ich habe so ein Quote unten von, ja. von Alfonso Sigrist, von Mascot, so ein Booker, der einfach so ein Quote über mich hat. Und ich finde das eigentlich noch... Ja, ich fragst du Obama? Hä? Fragst du Obama, über dich nicht bist Nein, aber eben, ich muss das ja irgendwie können... Ich, ich kann nicht schreiben, Obama hat seinen Song auf seiner Liste ja. gehabt. Aber ich muss irgendwie, das muss ich können verarbeiten können, weil für die meisten DJs haben doch auf ihrer Webseite so einen Text über sich selber, wo so schon von Kindesbeinen hat. Ja, ja, das ist und es ist immer das Gleiche und es klingt immer eigentlich so, wie einer, der es selber geschrieben hat, aber in der dritten Person. Also mhm. über, und darum habe ich lieber Quotes von anderen Leuten und habe darum das sozusagen auf meiner Webseite. Und jetzt muss ich wie vom Obama das sozusagen einbauen aber ja. Äh, ja. Ich habe meinen Text in der Ich-Form geschrieben. Mein About-Text mhm. habe ich so von mhm. mir aus geschrieben. Ist sicher ehrlicher als die, die so tun, eben als wäre es irgendwie jetzt das Management, das er schreibt, genau. aber eigentlich schreibt es der DJ selber. Und ähm, ich finde es auch ehrlich gesagt, also hat jemals schon ein DJ ein Booking bekommen wegen so einem Text? Weiß nicht. Vielleicht schon. Kommt davon, wie gut der Text ist. Ja. Du wolltest ja mehr sehen, für wen hat er schon aufgelegt, wo leitet er jetzt gerade momentan regelmäßig auf. Und das langt ja schon. Also wenn du siehst, ein DJ leitet regelmäßig in den und den Clubs auf und hat die und die Corporate-Kunden mhm. gehabt. Das sagt ja eigentlich schon alles aus, dann ist es ja scheißegal, ob er mit 16 schon Schlagzeug gespielt hat oder mit 12 <lacht> oder weiß ich was. Ja, das interessiert wirklich niemand. Nein. Und darum ja, habe ich mehr den Fokus so ein auf das auf meiner Webseite gelegt. Und so. Aber hast du jetzt eine ganze Webseite oder hast du immer noch den Webseite? Nein, nein, ich habe, jetzt, ich habe seit zweieinhalb Jahren oder so. Hast du eine ganze? Ja. Muss ich das mal schauen? Was ist da Rollo Tomasi? DJ RolloTomasi.com. Ja. Gut. Alles zusammengeschrieben. Ich tue es unten in den Link rein. Und äh, Instagram, DJ underscore Rollotomasi. Genau. Bam. Ich tue ich auch einen Link rein. Bam. Und, Und alle Links gehen direkt zu mir auf Spotify-Profil. Ah, was? Nein. <lacht> 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 nein, nein. 
Nein, auf mich da mein Obama-Remix ist auch auf Spotify. Den könnt ihr hören. Der ist auf Spotify? Ja. Mhm. Oh gut, der ist schon nicht selber rausgegeben. Dort mhm. kann, kannst du ja nicht schauen, wie viel... Nein, das ist das äh, Label von Frankreich. Okay. Ich weiß auch nicht, was da läuft. Ja. So ist es. Jetzt haben wir eine Stunde. Haben wir schon eine Stunde? Ja. Komm, wir hören auf. Komm, wir hören auf. Das war jetzt super, gewesen, oder? Ja, tipptopp. Nicht? Ja. Alle, die vorher abgestellt haben, Arschlöcher. Das hast du gesagt. Alle, Aber die hören es ja nicht. Das ist ja das Gute. Und die, die jetzt immer noch dran sind. Nein. Nice. Sind die Besten. Genau. Und ich kann euch alle gerne. Danke fürs Hören. Bis bald. Ciao. So, fertig. Jetzt sind sie fertig geschnorrt, die dummen Huren DJ. Der Mensch ist auch so ein Huren. Dummen Huren Bralli. Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall fünf Sterne geben. Fünf Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich Tschüss.